0: Bem-vindos ao podcast Direito Internacional hoje. Neste episódio, nós conversaremos sobre a formação histórica do ordenamento jurídico internacional. Primeiramente, é preciso entender alguns pontos básicos do direito internacional. Numa percepção clássica, essa área do direito só é identificada através das regras comuns entre os estados. Mas, se fugirmos do classicismo, será possível afirmar que ele sempre existiu. Podemos notar rastros de um direito internacional primitivo ao longo da história da existência social humana, como nos escritos da Bíblia e nas práticas de civilizações mais antigas. Por exemplo, desde antes do conceito moderno de Estado surgir, já existiam práticas análogas aos tratados como os conhecemos hoje. Mari. Como eu disse antes, a Bíblia relata algumas percepções que ainda estão no cerne do direito internacional de hoje. Você poderia me explicar melhor?
1: Bom, a Bíblia é de fato um dos livros sagrados mais comumente usados como exemplo quando tratamos de percepções do direito internacional no Ocidente. Os seus escritos abordam assuntos extremamente atuais, como os direitos humanos em sua forma primitiva, uma ideia universalista da moral, o pluralismo das nações e sem contar as referências à tolerância, paz e harmonia entre os povos. Mas também podemos citar outras escrituras sagradas com percepções de direito internacional, por mais que pouco se fale deles. No Alcorão, vemos menções à fraternidade e à universalidade do gênero humano, bem como a sua origem comum. No Budismo, encontramos citações sobre os atos de virtude e respeito ético. Já o taoísmo prega a liberdade das pessoas, reprovando toda e qualquer coação e valoriza o respeito à pessoa humana. Por último, o confucionismo, versa sobre a fraternidade, o respeito, o humanismo, a solidariedade, a busca da virtude e da paz.
0: Ótimo! Eu não sabia dessas referências, mas indo um pouco mais adiante na história, temos um marco importante na formação do direito internacional. O que você pode me dizer a respeito da formação dos estados?
1: Sobre a formação dos estados, Hoje a gente entende que há três elementos considerados obrigatórios, uma população, um território e um governo, embora a gente saiba que há exceções, claro, como os estados exíguos e a própria Santa Sé, que é mais conhecida por conta do Vaticano. Mas a gente encontra diversas discussões sobre esses elementos essenciais, e há um jogo de poder político muito forte envolvido no reconhecimento dos estados, que não é um quesito para ser estado, vale ressaltar. Se discute muito sobre um quarto elemento também, o da soberania. Enfim, a discussão é longa e acalorada até hoje. Toda vez que falo sobre o surgimento do Estado, eu gosto de citar sobre o caso da Ilha das Rosas. Nos anos 60, um engenheiro construiu uma ilha artificial para fora do limite do mar territorial italiano, ou seja, estando em águas internacionais e não pertencendo a ninguém. O objetivo dele era proclamar essa ilha como uma nação, para se livrar de alguns problemas estatais que ele via, como as burocracias. Isso deu início a uma série de especulações envolvendo leis fiscais, turismo sem regulamentação, uso de drogas, jogos de azar e até mesmo a cobertura de submarinos nucleares soviéticos. Em 1968, ocorreu a declaração de independência dessa ilha, mas 55 dias depois, o governo italiano tomou militarmente o lugar. Pouco depois, ela foi destruída com dinamites. Para quem curte cinema, essa história virou filme da Netflix, chamado A Incrível História da Ilha das Rosas.
0: Poxa vida, é um caso bem recente. Acredito que essa questão toda envolva um pouco o problema da unidade do governo, o sentimento de pertencimento a uma nação e satisfação com esse governo. Eu lembro que os gregos, muito antes, já tinham uma certa percepção que as cidades-estados e seus habitantes tinham coisas comuns quanto à sua cultura, civilização e religião fazendo com que fosse mais natural com que esses povos tivessem leis particulares uniformes. Eles chegaram, inclusive, a desenvolver um método de arbitragem para resolver os conflitos entre cidades e estados. Temos algum exemplo parecido nessa questão da unificação e satisfação na atualidade?
1: Sim, bem lembrado. É bom enfatizar também que existem dificuldades mais atuais em determinar regras internacionais de valor universal porque temos muitas divergências sociais, econômicas e culturais. Também temos o empecilho dos interesses vitais dos Estados, que são muito divergentes. Aqui eu posso citar como exemplo o Brexit. A União Europeia, apesar de ser um bloco econômico muito estável e que possui muitos interesses em comum, enfrentou no ano passado o processo da saída do Reino Unido por conta do desencontro de interesses em relação às imigrações, ou seja, mesmo havendo essa estabilidade, os interesses vitais entre os envolvidos entraram em choque a tal ponto de
0: originar esse embate que durou mais de dois anos. Perfeita em suas explicações, Mari. Ficou claro, então, que o direito internacional, mesmo que em um tipo embrionário, esteve presente em tempos mais remotos do que imaginávamos. E ele, com certeza, vem se desenvolvendo ao longo da história até os dias de hoje. Podemos notar, na contemporaneidade... O aprimoramento de alguns pontos-chave citados aqui, como os tratados, a arbitragem e até mesmo os conflitos diplomáticos. Ao longo desse processo de formação, novos interesses surgiram e velhos interesses foram deixados de lado. A preocupação com os direitos humanos e com o meio ambiente apareceram quase que recentemente. O surgimento de novos ramos do direito internacional, fato também moderno, contribuiu no desenvolvimento desta matéria e das próprias relações internacionais em si. É o caso do direito internacional ambiental, matéria que teve como marco a Conferência de Estocolmo de 1972 e sinalizou a materialização da preocupação com o meio ambiente saudável e equilibrado. Quais outras evoluções nos aguardam no futuro? que outros marcos históricos surgirão para serem estudados no Direito Internacional da Posteridade? Bom, como só podemos especular sobre o futuro, chegamos ao final deste episódio. Muito obrigada, Mariana, pelo ótimo bate-papo. Foram muitas informações importantes para a gente entender melhor sobre a formação histórica do ordenamento jurídico internacional. Até a próxima, pessoal! Este episódio foi produzido pelas discentes Isabela Faraco, Elisa Lauren, Maria Luísa Reis, Mariana Alves e Milena Valoura, da terceira fase do curso de Direito da UFSC para a Disciplina de Direito Internacional, ministrada pela professora Aline Beltrame de Moura. Utilizamos como referências o artigo A História dos Tratados, de Emma Lene Vazquez, o artigo Ética e Direitos Humanos, o Legado das Grandes Tradições, extraído do site Direitos Humanos Net, e o filme A Incrível História da Ilha das Rosas, disponível na Netflix.